0: Folge 6, die Primatstelle bei Matthäus 16, über Felsen und andere Einsichten, eine kurze Gesteinskunde. Die Zuseher dieser Reihe mussten lange warten, bis Matthäus 16, bis also die Paradestellung zur Erklärung des Papstamtes zur Sprache kommt. Ihre Worte ziehen nicht von ungefähr die Kuppel des Petersdoms. Nun ist es soweit. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, »Für wen halten die Menschen den Menschensohn?« Sie sagten, »Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten.« Da sagte er zu ihnen, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus antwortete und sprach, »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.« Jesus antwortete und sagte zu ihm, »Selig bist du Simon Bayona«, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Vier Fragen zu diesem Text werden uns über die nächsten Episoden beschäftigen. Erstens. Was ist die Bedeutung des neuen Namens, den Petrus an dieser Stelle erhält? Wer oder was ist der Fels, auf dem Christus die Kirche bauen wird? Ist es Petrus, sein Bekenntnis, ist es Jesus oder sonst etwas? Was sind die Schlüssel? Und was ist mit Binden und Lösen gemeint? Zuerst jedoch ein paar Worte zum Kontext des Messias-Bekenntnisses. Jesus fragt, was die Leute denken. Die Jünger geben ein paar Antworten. Darauf fragt Jesus, für wen sie, die zwölf, inhalten? Hier antworten nicht, wie vorhin alle Jünger. Einer antwortet, Petrus. Einmal mehr spricht er und nur er, und er spricht sein berühmt gewordenes Bekenntnis. Er wird selig gepriesen, erhält einen neuen Namen und, wie wir noch anhand der anderen Ausdrücke sehen werden, ein bestimmtes Amt. Zunächst nennt Christus Petrus bei seinem eigentlichen Namen. Simon ergänzt durch Barjona, wörtlich Sohn des Jona. Ein im jüdischen Kulturkreis nicht unüblicher Zusatz. Es ist die Nennung des Vaters. Allerdings erfahren wir im Johannesevangelium, dass der Vater von Petrus Jahanan, Johannes, geheißen hat. Und so gibt es zwei Möglichkeiten. Jona wird hier von Matthäus einfach als Kurzform verwendet. Oder aber dieses Sohn des Jona ist symbolisch zu verstehen. Wir finden eine solche Symbolbezeichnung auch anderswo in den Evangelien wo Jesus die Brüder Jakobus und Johannes Boanerges, Söhne des Donners, nennt. Oder man denke an die bar mitzwa feier in der Juden die Religionsmündigkeit erlangen und erstmals öffentlich aus der Tora und dem Propheten lesen. bar mitzwa bedeutet Sohn der Pflicht oder Sohn des Gebotes. Wenn der Name des Vaters von Petrus also Johannes war und Matthäus nicht aus anderen Gründen vom Johannes-Evangelium divergiert, dann könnte das Simon bar einen ähnlich symbolischen Hintergrund besitzen. Manche haben es in neuerer Zeit als Anspielung auf die Partei der Zeloten gewertet. Bayona als Adjektiv bedeutet unbeherrscht. Der Talmud bezeichnet später die Zeloten im Plural als Bajonim. Allerdings ist diese Bezeichnung für die Zeloten in der Zeit Jesu nicht belegt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass aus den Zeloten, wörtlich den Eiferern, erst nach ihrem Aufstand gegen die Römer und der darauffolgenden Verbannung aller Juden, aus den Eiferern in den Augen der Rabbiner Unbeherrschte geworden waren. Daher bietet sich ein anderer theologischer Zugang zum Bajona an. Nur wenige Verse vor dem Messiasbekenntnis spricht Jesus, kryptisch für seine Zuhörer, da sie seine wahre Identität nicht begreifen, vom Zeichen des Jona. Das Zeichen des Jona hat mehrere Dimensionen, die wir zum Teil auch schon in Folge 14 der Jesusreihe kennengelernt haben. Die erste Dimension ist das Geheimnis von Tod und Auferstehung. Die zweite ist, dass Jona gleichsam in der damaligen Hauptstadt des Heidentums in Ninive predigte, und sich die Heiden dort bekehrten. Wenn Jona auf Christus verweist, durch Tod und Auferstehung am dritten Tag und durch die Umkehr der Heiden zum Glauben an den einen Gott Israels, dann kann Petrus durchaus mit Recht als Sohn des Jona gelten. Denn Petrus ist der Erste, der öffentlich Tod und Auferstehung Jesu verkündet. Und sein Weg führt ihn in die neue Hauptstadt des Heidentums, nach Rom, wo sich ein ganzes Weltreich zum Gott Israels bekehren wird. Das ist interessant. Aber uns interessiert an dieser Stelle freilich der neue Name des Simon noch um einiges mehr als das bar jona Simon wird fortan Petrus genannt. So selbstverständlich ist uns dieser Beiname geworden, so sehr sind wir ihn gewohnt, dass wir heutzutage schon fast vergessen, dass Petrus eigentlich Simon hieß. Das ist ein Unterschied zu den anderen Beinamen, die wir in den Evangelien finden. Petrus, oder besser nach dem aramäischen Käfer, wurde in der Kirche zur Bezeichnung dieses Apostels Schlechthin. Was bedeutet eigentlich eine solch verwandelnde Namensgebung im biblischen Kontext? Hebräische Namen und damit, auch wenn es wie nicht bewusst ist, viele unserer eigenen christlichen Namen, haben eine Bedeutung. Johannes etwa bedeutet, Gott ist gnädig. Und viele biblische Namen in der Frühzeit werden nicht nur nach einer allgemeinen Bedeutung hingegeben, sondern im Hinblick auf Ereignisse bei der Geburt oder im Zusammenhang mit einer Verheißung. Der Name Jakob etwa bedeutet Fersenhalter, weil Jakob bei der Geburt die Verse seines Zwillingsbruders Esau hielt. Ein neuer Name bedeutet hingegen in der biblischen Geschichte eine neue Beziehung des Trägers zu Gott. Es ist gleichsam eine neue Geburt. So wird aus Abraham Abraham, dessen neuer Name Vater der Menge oder Vater von Völkern bedeutet. Aus dem Fersenhalter Jakob wird nach seinem Ringen mit Gott oder mit Gottes Engel Israel der, der mit Gott streitet, der, der mit Gott triumphiert. Analog dazu muss man den neuen Namen des Simon verstehen. Aus Simon wird Käfer, Petrus, Fels. Gut, aber so felsenfest kann Petrus damals nicht gewesen sein. Schließlich sollte er seinen Meister ja später noch dreimal verleugnen. Das stimmt, aber das ist kein Gegenargument. Eine Namensänderung muss kein Faktum beschreiben, sie ist eine Verheißung. Auch Abraham erhielt seinen neuen Namen, als sein Sohn Isaac noch nicht geboren war. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, bekommen wir in Matthäus 16 also nicht nur eine Antwort darauf, wer Jesus ist, sondern auch wer Petrus ist. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes und Petrus ist der Fels, auf dem Christus seine Kirche bauen wird. Protestantische Kommentatoren lehnen verständlicherweise diese Auslegung ab. Die unsichtbare Kirche erlaubt keinen Petrus und die reformatorische Fixierung auf die verkürzte Formel sola fidei, nur der Glaube, will daher im Felsen, auf den Jesus baut, nicht Petrus, sondern den Glauben des Petrus erkennen. Auf diesem messianischen Bekenntnisakt gründet die Kirche nicht auf Petrus. Um dies zu rechtfertigen, müssen sie eine Unterscheidung einführen zwischen »Du bist Petrus der Fels«, Petrus. Und auf diesem Felsen, Petra, werde ich meine Kirche bauen. Das eine bezeichne ein kleines Steinchen, das andere einen massiven Fels. Petrus als kleines Steinchen habe also eine Wahrheit geäußert, so groß wie einen Berg, meint etwa der Calvinist John MacArthur. Und damit diese Interpretation besser passt, ändert er sogar den Namen von und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen auf aber auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Hier zeigt sich, dass für manche einfach nicht sein kann, was nicht sein darf und zur Not endet man den Text. Doch ist die protestantische Auslegung gerechtfertigt? Muss man hier von zwei verschiedenen Felsen ausgehen? All das folgende spricht dagegen. Vorweg, Jesus hat diese Worte nicht auf Griechisch gesprochen, sondern auf Aramäisch. Die vielen Aramäismen im Rest der Passage, wie schon die angesprochene Verwendung des aramäischen Barjona und die noch zu besprechenden hebräischen Wortbilder, machen deutlich, dass der Ursprung dieser Passage direkt aus der Umgangssprache der damaligen Zeit, also Aramäisch, stammt. Und demgemäß nannte Jesus den Simon hier und anderswo nicht Petros auf Griechisch, sondern Käfer auf Aramäisch. Daran besteht kein Zweifel, weil ihn auch die Apostel und ersten Christen nicht Petros, sondern Käfer nannten. Oder in der kritisierten, also vergriechischten Form, Kephas. So sehen wir es bei Johannes, aber auch bei Paulus. Petros auf Griechisch oder Petrus im Lateinischen sind lediglich die wörtliche Übersetzung der Bedeutung des aramäischen Käfer, Fels. Und dadurch bewahren sie auch etwas vom aramäischen Wortspiel, das nur zustande kommt, wenn Jesus zweimal unterschiedslos das Wort Käfer verwendete. Hätten wir das hebräische Matthäusevangelium noch, von dem der griechische Text nach alter Tradition ja nur eine Übersetzung sein soll, dann wäre dies auch noch in der Passage sichtbar. Hieronymus hatte den Text im 4. Jahrhundert noch zur Hand, als er seine Bibelübersetzung ins Lateinische anfertigte. Doch leider scheint es, als habe dieser Text die Zeit nicht überdauert. Im Unterschied zur griechischen Übersetzung. Dieser kam zugute, dass Griechisch damals die Weltsprache war um man unzählige Kopien des griechischen matthäus Matthäusevangeliums anfertigte. Warum aber, könnte man fragen, macht der griechische biblische Text an der Stelle eine Unterscheidung? Warum verwendet er zuerst Petros und dann Petra? Kann es nicht sein, dass der Evangelist doch und ganz bewusst auf eine Unterscheidung hinweisen wollte? Nein, denn der Ursprung dieser Unterscheidung ist kein theologischer, sondern ein grammatikalischer. Und das erklärt sich folgendermaßen. He Petra und Ho Petros sind die grammatikalisch männliche und weibliche Form, die im Griechischen auf denselben Wortstamm zurückgehen. Sie beide beschreiben ursprünglich Steine und Felsen. Doch während Petros im klassischen Attischen Griechisch noch durchaus Verwendung fand, wurde dieser Begriff in der sprachlichen Entwicklung später von He Petra als einem weiteren Begriff überlagert und abgelöst. Zur Zeit, als das Koine Griechisch das klassische Griechisch abgelöst hatte, war Petros als Wort kaum mehr in Verwendung. Sichtbar wird es auch im Neuen Testament, das eben in Koine griechisch geschrieben wurde. He Petra, die weibliche Form findet sich 15 Mal im Neuen Testament, um Steine und etwas Felsiges zu bezeichnen. Wobei Größe dabei nicht die zwingende Rolle spielt. Weder der felsige Grund bei Lukas noch der Stolperstein bei Paulus oder Petrus müssen dem Bild nach riesenhaft gewesen sein. Auch ein verhältnismäßiger kleiner Stein lässt uns stolpern, wenn er nur fest steht. Und dies scheint die Absicht des Bildes. Herr Petra kommt also relativ häufig im Neuen Testament vor. Lithos war als Wort für einen Stein im damaligen Sprachgebrauch sogar noch weiter verbreitet. 59 Mal findet man den Begriff im Neuen Testament und er kann dabei etwas Kleines, Handgroßes bis hin zu einem Mühlstein oder den Stein bezeichnen, der das Grab verschloss. Petros hingegen, das wie gesagt im Keunegriechischen aus dem Gebrauch gefallen war, kommt kein einziges Mal im Neuen Testament vor. Mit Ausnahme von dieser Stelle. Der Grund, warum das griechische Matthäusevangelium hier Petros statt Petra verwendet, ist nicht, um einen Unterschied zweier Felsen oder Fundamente anzudeuten, sondern um das grammatikalische Geschlecht an das Geschlecht des Subjekts anzupassen. He Petra ist weiblich, ho Petros die passende männliche Form für einen stämmigen Fischer aus Galiläa mit gekräuselten Haar und Bart. Hier geht durch die Übersetzung ins Griechische vom ursprünglich aramäischen Wortspiel Käfer Käfer, vielleicht etwas verloren, weil der Autor seinen Apostel eben nicht mit der weiblichen Form Petra benennen kann. Das wäre, als würde er ihn Roswitha, Krimhild oder mit sonst einem Frauennamen benennen. Petros ist das Beste, was er anbieten kann. Das Problem, das schon den griechischen Übersetzer plagte, findet sich übrigens auch in modernen Sprachen wieder. Das grammatikalische Geschlecht von Stein, sowohl im italienischen La Pietra und französischen La Pierre, ist weiblich. Aus Simon wird Pietro oder Pierre mit männlicher Endung oder wenigstens einem männlichen Artikel. Und trotz dieses Problems erhalten diese Übersetzungen wenigstens noch den Wortsinn. Auf Deutsch oder Englisch muss man durch einen Einschub den Namen erklären. Denn in der Geschichte der germanischen Sprachen hat man den Klang des Namens Petrus übernommen, anstatt wie die Griechen, Römer und die romanischen Sprachen die Bedeutung des Namens selbst zu übersetzen. Wo wir heute in unserem Sprachkreis Peter als Eigenname verstehen und sagen Jesus ging mit Petrus hinaus, müsste eigentlich stehen, Jesus ging mit Fels hinaus. Wohl auch daher realisieren viele im Deutschen, aber auch im englischen Sprachraum nicht die fundamentale Verschiebung von Simon hin zu Petrus. Man sieht einen neuen Eigennamen, aber man reflektiert nicht bei jedem Hören seine Bedeutung. Und wer durch diese Erklärung immer noch nicht überzeugt ist, sollte sich vor Augen halten, dass die ganze Passage weder in ihrem Kontext noch der isolierte Satz selbst anders einen Sinn ergibt. Der zentrale Satz hier will ganz deutlich keine Unterscheidung zwischen zwei Felsen vornehmen, denn er lautet: Du bist Petrus und auf diesem Felsen, Kai epi taute te Petra, und auf diesem selben Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und zweitens, was ist der Kontext? Petrus sagt etwas über Jesus, Jesus sagt etwas über Petrus. Diese persönliche Dimension wird unterstützt durch den einleitenden Segen im Singular, bei gleichzeitiger Anwesenheit der anderen Apostel durch den Dativ Singular, Simon, ich sage dir, durch den neuen Namen und durch die drei Verheißungen, die Schlüssel, das Binden und das Lösen. Zehnmal spricht hier an dieser Stelle Jesus den Petrus direkt und individuell an, immer in der zweiten Person Singular. Petrus hier bloß als Typus für alle Gläubigen zu sehen, wie es manche Protestanten tun, ist vom Text her nicht gerechtfertigt. Heschmeier fragt treffend, ja, was hätte Jesus noch sagen oder tun können, um deutlich zu machen, dass er Petrus hier persönlich anspricht? Wohl nichts. Denn die protestantische Lesearte ergibt sich nicht aus dem Text, sondern aus einem vorgefassten Dogma, dass es kein Petrusamt geben darf und daher auch keines gibt. In dieser Not haben manche protestantische Autoren vorgeschlagen, dass es einfach nicht klar ist, was dieser Text meint, so der Baptist A.T. Robinson. Oder etwas frivoler in der liberalen Schule, dass dieser Text eine spätere Einfügung der römischen Kirche sei, um ihren Anspruch zu rechtfertigen. Dagegen sprechen allerdings die schon erwähnten Aramäismen, die im Gegenteil diesen Text, geht es nach den sonst üblichen Regeln der Textkritik, vielmehr zu einem der ältesten und authentischsten des ganzen Neuen Testaments machen. Bevor wir diesen Punkt abschließen, möchte ich der Vollständigkeit halber aber noch die im Protestantismus vorgeschlagenen Alternativen zu Petrus als Fels kurz beleuchten. Dies halte ich nach den schon gebrachten Argumenten zwar nicht mehr für notwendig, aber es kann trotzdem für alle nützlich sein, die Probleme der protestantischen Lesearten zu verdeutlichen. Manche haben versucht, den Fels mit Jesus selbst zu identifizieren, im Sinne des Gleichnisses vom Hausbau auf Fels und Sand, wo Jesus das Fundament ist. Ja, man hat in Bezug auf die neutestamentliche Bezeichnung Eckstein für Christus in Verbindung mit Psalm 118 behauptet, es sei unmöglich für fromme Juden, dass irgendjemand anderes als Gott zum Eckstein, Fundament oder Fels erklärt werden hätte können. Das sei eine Gotteslästerung. Aber hier übersieht man, dass die biblischen Naturen nicht so streng sind wie die protestantischen Exegeten. Jesaja 51 nennt Abraham ohne Skrupel einen Felsen. Und Metaphern sind generell keine zwingenden Einbahnstraßen. Jesus bezeichnete sich, ohne Widerspruch, mal als Hirte, mal als Lamm. Dann wiederum sind die Gläubigen Dilemma, wie bei Johannes 21. Bilder einer Metapher muss man im Kontext verstehen. Und hier ist der Kontext, dass Jesus baut, also der Baumeister ist, und jemand oder etwas das Fundament ist, auf dem er baut. Wozu hat er eben Petrus den Eigennamen des Fundaments gegeben, wenn Petrus dann nicht dieses Fundament in der Metapher darstellen soll? Die zweite populäre Umdeutung des Felsens, auf dem Christus baut, findet man bei Luther und Calvin. Nicht Petrus oder Jesus ist der Fels, sondern das Bekenntnis. Wir als jene, die wir Jesus als Heilern und Retter angenommen haben, sollten alle Petrus genannt werden, ist der reformatorische Tenor. Doch dem steht entgegen, dass nur Simon Petrus genannt wird, obwohl auch andere Jesus als Messias bekennen, und zwar noch vor Petrus. Ganze vier Beispiele finden wir allein im ersten Johanneskapitel. Johannes der Täufer tut es, Andreas, Philippus und Nathanael. Dieser nennt ihn sogar Sohn Gottes. Doch nur Simon erhält den Namen Petrus nach seinem Bekenntnis. Ein Bekenntnis, das auch bei Petrus zu diesem Zeitpunkt noch mangelhaft und unvollkommen ist, wie wir nur wenige Verse später lernen, als Petrus den Tod Jesu verhindern will. Nein, hier sagt Simon etwas über Jesus und Jesus sagt etwas über Simon, nämlich, dass er Petrus, der Fels ist. Und das wäre sogar dann deutlich, wenn wir tatsächlich nicht wüssten, was mit dem Felsen, auf den Jesus seine Kirche bauen will, gemeint war. Das sehen wir uns in den nächsten Folgen an.